0: Syrische Truppen stehen kurz vor einer Bodenoffensive auf die Provinz Idlib. Dort sind Zehntausende bewaffnete Rebellen und Extremisten eingeschlossen, aber auch drei Millionen Zivilisten. Ob eine humanitäre Katastrophe noch verhindert werden kann, das ist unser Thema bei Auf den Punkt. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Es ist Donnerstag, der 6. September. Die Hälfte aller Zivilisten in Idlib ist schon einmal vor dem Krieg geflohen, aus einem anderen Teil Syriens. In Idlib haben sie nicht genug sauberes Wasser, zu wenig Nahrung und kaum medizinische Versorgung. Und diese Woche haben russische und syrische Kampfjets wohl mit Luftangriffen auf die Provinz begonnen. Über die Situation hat auch Außenminister Heiko Maas lange bei seinem Staatsbesuch in der Türkei gesprochen.
1: Dass wir entsprechende Unterstützung aus der Türkei bekämen, also insofern, bei der Verhinderung der humanitären Katastrophe, aber auch präventiv dabei sich darauf einzustellen, dass wir Menschen helfen müssen, die aus Idlib fliehen, ist die Türkei für uns ein wichtiger Gesprächspartner.
0: Wie ernst die Situation in Idlib gerade ist, lässt sich genau daran erkennen, dass viele Staats- und Regierungschefs oder ihre Minister weltweit nervös werden. Sie telefonieren, verhandeln und drohen einander sogar. Am Mittwoch hat der US-Präsident Donald Trump vor einem Gemetzel gewarnt.
1: Ich sage Ihnen, dass sie hoffentlich sehr, sehr juridisch und vorsichtig sein werden. Denn die Welt a Das kann nicht a slaughter, sein. Wenn es ein to ist, wird, very angry. Welt sehr, sehr States Und die USA werden auch sehr werden.
0: Trumps Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat das Thema Idlib für Freitag auf die Agenda des UN-Sicherheitsrats gesetzt. Sie hofft wohl ähnlich wie die deutsche Bundesregierung, dass Russland die Offensive noch bremst. Denn Wladimir Putin verhandelt ebenfalls am Freitag über die militärische Lage in Syrien und zwar zusammen mit Iran und der Türkei. Bei mir am Telefon ist jetzt Paul Anton Krüger. Er ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung für den Nahen Osten. Herr Krüger, es passiert gerade einiges, um die Lage in Idlib zu entschärfen. Mein Eindruck ist, es passiert ein bisschen zu spät und jetzt unter enormem Zeitdruck. Stimmt das?
1: Das kommt darauf an, wen Sie fragen, würde ich sagen. Russland behauptet ja, es habe genug Zeit gegeben, die Situation im Norden Syriens zu entschärfen und macht den Vorwurf der Türkei, die dort die einflussreichste Macht ist. Es gibt an diesem Freitag ein Gipfeltreffen in Iran zwischen den drei Garantiemächten. Das ist Russland in erster Linie, Iran und Türkei, die sich auf diese Deeskalationszonen geeinigt haben, die in Syrien existiert haben. Die Provinz Idlib und angrenzende Gebiete sind die letzten, die da übrig sind. Das ist die letzte Deeskalationszone, die noch besteht. und es gibt nächste Woche ein Treffen in Genf mit dem UN-Sondergesandten Staffan de Mistura, wo auch diese drei Staaten vertreten sein werden. Der hat gesagt, er sieht eine kleine Chance, den Friedensprozess wiederzubeleben. Allerdings wäre ich nicht allzu optimistisch, dass da jetzt noch irgendwie was bei rauskommt. Es sieht schon so aus, dass das syrische Regime und auch die Russen und die Iraner entschlossen sind, dort jetzt militärisch gegen die verbliebenen Rebellen und die Al-Qaida-Leute dort vorzugehen.
0: Aber hat Russland dann, abgesehen von diesen Gesprächen mit den anderen beiden Staaten, etwas anderes gemacht, um die Lage zu deeskalieren?
1: Nee, naja, Russland versucht ja immer wieder auf verschiedensten Wegen sogenannte lokale ja wieder, äh, Versöhnungsdeals zu schließen, wo Rebellen halt aufgeben, ihre Waffen abgeben, in den Schoß des Regimes zurückkehren. Das ist in Idlib natürlich sehr schwierig, weil Idlib die Provinz ist, wo man sozusagen die Rebellen aus anderen solchen Vereinbarungen hingeschickt hat. Ja, also diejenigen, die nicht unter der Kontrolle des Regimes leben wollten, hatten immer die Option, eben nach Idlib oder in andere Gebiete im Norden Syriens, Jarabulus zum Beispiel, zu gehen. Die sind mit Bussen vom Regime dorthin gefahren worden. Und jetzt ist eben das die letzte Enklave, die unter Feuer kommt. Und es gibt dort halt auch eine Menge relativ radikaler Gruppen. Die dominierende ist der ehemalige Al-Qaida-Ableger, für die eine Versöhnung mit dem Regime gar nicht in Frage kommt. Also die sagen von vornherein, das ist für uns so oder so. Der Tod, der da am Ende steht, also werden wir kämpfen bis aufs Letzte. Und die haben sich auch nicht einbinden lassen in Versuche der Türken, dort nochmal zu vermitteln.
0: Sie waren ja öfter auch in der Region unterwegs. Sie haben wahrscheinlich auch mit humanitären Organisationen gesprochen. Wie lange können die sich in so einer Offensive dann noch halten?
1: Naja, das internationale Komitee vom Roten Kreuz hat jetzt wieder gefordert, wie bei anderen Offensiven zuvor auch, dass die Grundsätze des humanitären Völkerrechts eingehalten werden müssen. Die Erfahrung aus Ostruta, aus, aus Aleppo zeigt, dass sich die Kriegsparteien daran nicht halten oder sich darum nicht sonderlich kümmern. Die Situation in Idlib ist, wie gesagt, besonders schwierig, weil die dominierende militärische Kraft dort hayat al sham ist. Das ist die Nachfolgeorganisation der Nusra-Front. Und ja, in einem Gebiet zu operieren, wo so eine Kraft irgendwie dominiert, ist auch für Hilfsorganisationen sehr schwierig. Das findet nicht im gleichen Ausmaß statt, wie das zum Beispiel
0: in anderen Gebieten Syriens der Fall war. Das heißt, Sie rechnen auch mit einer großen Fluchtbewegung aus Idlib?
1: Naja, die Vereinten Nationen haben gesagt, wenn die Offensive, so wie sie sich jetzt abzeichnet, im Süden und Westen von Idlib losgeht, stehen da potenziell 700.000 Menschen vor der Vertreibung. Die Dimension ist schon auch für syrische Verhältnisse unvergleichlich. Also die UN sprechen von der möglicherweise größten humanitären Katastrophe des 21. Jahrhunderts, die dort bevorstehe. Das heißt, das wird eine, eine sehr, sehr kritische Situation werden, wenn Syrien und Russland an ihren Plänen festhalten.
0: Vielen Dank. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Karstadt und Kaufhof legen ihre Geschäfte zusammen. Die beteiligten Banken haben einer Fusion zugestimmt, wie die Landesbank Baden-Württemberg am Donnerstag bestätigt hat. Der Karstadt-Eigentümer Siegner soll die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen halten. Durch den Zusammenschluss entsteht der zweitgrößte Warenhauskonzern in Europa. Bei Kaufhof sollen 5000 der insgesamt 20.000 Arbeitsplätze wegfallen. Den verbleibenden Mitarbeitern drohen niedrigere Gehälter. Der Thüringer Verfassungsschutz hat den AfD-Landesverband Thüringen zum Prüffall erklärt. Das ist die Vorstufe zu einer Beobachtung. Von nun an werde Personal abgestellt, das sich nur mit der AfD beschäftigen soll, sagte der Chef der Behörde gegenüber der SZ. Der Thüringer Landesverband gilt als Bastion des völkisch-nationalistischen Teils der AfD. Der AfD-Bundesvorstand wollte Landeschef Höcke schon zweimal aus der Partei ausschließen, wegen einer übergroßen Nähe zum Nationalsozialismus. Am Donnerstagabend beginnt erstmals die UEFA Nations League. Deutschland spielt gegen Weltmeister Frankreich. Der neue Wettbewerb für Fußballnationalmannschaften in Europa ersetzt viele Testspiele. Er bietet schwächeren Mannschaften eine weitere Chance, sich für Europameisterschaften zu qualifizieren. Die UEFA gewinnt vermutlich Milliardeneinnahmen durch Vermarktungs- und TV-Rechte. Kritiker sagen, dass Topspieler dadurch noch stärker belastet werden und junge Spieler noch weniger Chancen auf dem Platz bekommen. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und weil in diesem Sommer noch viel mehr über das Wetter diskutiert wurde als sonst, gerade mit Blick auf den Klimawandel, haben meine Kollegen vom SZ-Datenteam recherchiert. Wie heiß und trocken war dieser Sommer wirklich? Die Digitalreportage mit Bildern, Zahlen und Grafiken finden Sie unter sz.de-sommer-2018. Danke fürs Zuhören und bis morgen.